0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Добрый вечер. Как всегда в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, эта неделя, как и вся предыдущая, прошла под знаком той рокировки, тех перестановок в российских политических верхах. Я имею в виду согласие Владимира Путина баллотироваться на третий президентский срок в марте будущего года и готовность нынешнего президента Дмитрия Медведева возглавить э, правительство. При президенте Путин, если он будет избран. Естественно, эти э, предстоящие изменения заставили наших коллег э, журналистов за рубежом э, судить и редить о том, что сулят эти события Западу и миру в целом. Ну, давайте посмотрим. Вот Франсуа Лафарк из французской Леко пишет э, «Если Владимир Путин вновь станет главой государства, не стоит заранее предсказывать ориентацию э, его будущей внешней политики, так как международный контекст сейчас совершенно иной». Сегодня соотношение сил в мире кардинально изменилось. Америка завязывала в Афганистане и Ираке, столкнулась с беспрецедентным финансовым кризисом с момента Второй мировой войны. Для России с тревогой, стыдящей за мирным подъемом Китая, угроза исходит главным образом с Востока, подчеркивает автор. И хотя у Москвы и Пекина много общих интересов, в русской памяти все еще живы воспоминания о татаро-монгольском иги. Ну вот это, конечно, жуткая глупость. Кто кого покорил-то в древности, надо вспомнить, что это именно кочевники монгольские сначала покорили Китай. Китай, взяли оттуда технологии штурмы крепостей со стенобитыми машинами, а что потом э, пошли на запад, на Русь. Э, ну вот считают, что вот оттуда зятчина, как, видимо, полагают э, французское издание, э, угрожает России. Э, но, тем не менее, это давность а того, вот что ныне. А ныне демографический дисбаланс между граничащими с Россией регионами Китая и российским Дальним Востоком. Нелегальная миграция, с которыми российские власти не справляются, только способствует усилению российских опасений. Ну вот это вот чистая правда. Тут ничего не скажешь. Россия Владимира Путина всецело заинтересована в установлении более тесного партнерства с Евросоюзом, который несет значительные выгоды, продолжает обозревать. Чтобы гарантировать бесперебойные поставки энергии, Евросоюз поощряет промышленное партнерство с Россией. Направление на создание взаимосвяз... взаимозависимости э, и э, дальнейшей интеграции, пишет газета. А вывод мс. Лафарк делает такой. Третий срок Владимира Путина не обязательно будет повторением его первых лет правления. Прагматизм может толкнуть Россию на сближение с западными демократиями, тем самым со временем открыв путь институциональным изменениям. Ну, Под этим имеется в виду изменение политической системы нашего общества. Зато вот Дэвид Крамер и Кристофер Уокер из э, газеты американских финансовых кругов Wall Street Journal настроены куда менее оптимистично. Э, «Исчезнет фикция российских реформ и модернизации, которую представляло собой президентство Медведева», пишут они. Это, в свою очередь, должно позволить американским и европейским политикам увидеть Россию такой, какова она на самом деле и есть, поясняют авторы. Но это странный для меня пассаж, что, стало быть, та Россия была эфемерной, а это вот настоящая, что ли, Дальше читаем. Запад радовался Медведеву как более дружелюбному по сравнению с Путиным собеседнику. Обама со своей стороны надеялся поощрить предполагаемую тягу Медведева к модернизации. Теперь задним числом стало очевидно, что различия между Путиным и Медведевым были иллюзорными, и США проводили ошибочно стратегию, говорится в статье. И что же из этого следует? А следует вот что. Авторы призывают американских и европейских политиков осознать, что впереди не менее 12 лет путинизма и разработать курс, который эффективно справился с этим вызовом. Так демократические страны должны отменить цензуру на систематические нарушения гражданских прав в России, собственную цензуру их стран, якобы существующую, и активнее поддерживать демократии Центральной и Восточной Европы своих естественных союзников». Сходно по звучанию статья и в другой американской газете лос Таймс». Ее, кстати, написал известный консервативный политолог Леон Арон. Свое сочинение он так и назвал «Остерегайтесь Путина и России». Вот что он пишет. Теперь, когда кажется очевидным, что Россия ожидает еще 12 как минимум лет путинизма, следует бить на бат. Заметьте, вот тот же самый термин, что и в предыдущей публикации: 12 лет путинизма. Как под копирку. Очевидно, на наших глазах рождается какой-то ключевой штамп в характеристике будущей России. Читаем статью. За последние несколько лет зависимость России от экспорта нефти колоссально возросла, полагает автор. Если Россия не сойдет с нынешнего пути, то превратится в нефтегосударство с непроникающей коррупцией. Резким имущественным неравенством Упадком науки и техники Образование и здравоохранение во многих аспектах Менее доступны и качественны, чем в СССР Полагает автор э, Ну, все правильно Но, в общем-то, и все банально Никто не спорит с подобными печальными сценариями э, Что делать в такой ситуации? Ну, тут Леонарон тоже Америк нам не открывает. На его взгляд, лекарства от вышеописанной болезни – это модернизация. Вот его цитата. «Медведев и Путин произнесли это слово сотни раз, но не, прида... не приняли то, что оно должно значить для России. Беспристрастные суды, честные и компетентные чиновники, неподцензурная пресса, свободные и справедливые выборы, говорится в статье». Теперь преемственность гарантирована, а нормальные каналы политической обратной связи и перемен заблокированы. Недовольство наверняка примет более опасные уличные формы, предвлекает автор. И США должны быть готовы к дестабилизации в России, второй ядерной сверхдержавы. А также к агрессивному тону России в отношениях с Западом и попыткам э, самоутвердиться в бывших республиках СССР. Цель перезагрузки кажется почти недостижимой, заключает автор. Россия входит в неспокойные воды, и остальной мир почувствует на себе волны турбулентности. Заключает он. Ну вот мне интересно, почему России нельзя самоутверждаться на мировой арене? Американцам можно, причем за 10 лет э, это самоутверждение приняло формы вооруженных нападений на три суверенных страны, да, Афганистан, Ирак, Ливия сейчас, э, ну в 90-е годы это была Сербия. А вот Москве чисто политически, экономически самоутверждаться нельзя, нельзя никак, да? Это, мол, возрождение имперской политики. А, по-моему, это все-навсего неприкрытые лицемерия. И вот тут Владимир Путин поддал Западу еще один повод для беспокойных пересудов, выдвинув на этой неделе идею создания на части постсоветского пространства нового политического объединения Евразийского Союза. И вот реакция. Она очень разная положительное, скажем так. Вот Эдуард Штайнер из депрессы австрийской утверждает, что новый интеграционный проект для Евразии – модель мощного национального объединения, способного стать одним из полисов современного мира и при этом играть роль эффективной связки между Европой и динамичным азиатско-тихоокеанским регионом. Через 20 лет после распада Советского Союза Путин активнее, чем раньше, пытается взять на себя роль интегратора расколотого постсоветского пространства. И в отличие от прежних попыток, в настоящий момент существуют реальные шансы на то, что реинтеграция по крайней мере, с отдельными государствами пройдет успешно, пишет журналист. Если российское доминирование на постсоветском пространстве еще пять лет назад вызывало сомнения, то сегодня его никто не оспаривает. А вот совсем другое мнение. Мириам Элдер из британских «Гардиан» считает, что предложение создать Евразийский союз – признак имперских замыслов российского премьер-министра. В последние годы Путин фокусируется на экономической интеграции. По мнению госпожи Элдер, сделать Евразийский, Евразийский простите, союз одним из полисов современного мира будет очень нелегко. В 2010 году ВВП Евросоюза составил 16 триллионов долларов, а ВВП СНГ – всего 1,9 триллиона. И вот еще Перл. Редакционная статья в британской же, опять-таки, Daily Mail. Путин побудил страх перед возрождением СССР. Впрочем, сам Путин отрицает, что это попытка возродить старую коммунистическую империю России, как выражается издание. Газета иллюстрирует статью карты СССР от 1986 года, спроводив такими пояснениями. Афография сохранена. На карте, цитата, кавычки открываются. На карте показаны города Дблиси. Талин, с одним «л», и Донецк, Донецк, очевидно, да? Которые теперь являются столицами Грузии, Эстонии и Украины. Вот, я думаю, так сказать, на Западе до Украины взовьются. Конец цитаты за, за кавычки закрываются. В отдельной врезке газета утверждает, понятие «Евразия» – это колоссальная область суши, в состав которой входит Россия и некоторые из ее европейских и североазиатских соседей. Ну, смех, да и только... Я очень вот подумал, э, как часто мы переоцениваем мнение разных зарубежных СМИ, ах, боже мой, такая-то, скажем, американская газета написала то-то, э, такая-то английская составила рейтинг, цитируем их вовсю, а на деле, вот, как видно, что авторы этих опытов элементарной географии не знают, э, Евразия, это, вот Россия с североазиатскими соседями, а Япония и Китай к Евразии не относятся. В общем, критичнее стоит быть, что я, если заметили в своих обзорах и пытаюсь делать. И вновь о Владимире Путине. Ну, что поделаешь, он был, пожалуй, основным ньюсмейкером у нас на этой неделе. Западная пресса комментирует высказывания Дмитрия Пескова, пресс секретаря главы правительства России. И Эти высказывания он сделал в интервью телеканалу Дождь. Наиболее активно обсуждается признание Пескова, что Владимир Путин не находил амфор на дне Черного моря, а также сравнение Путина с Леонидом Брежневым. Вот журналистка из Нью-Йорк Таймса Лен Барри пишет, что Песков ясно дал понять: Путин возвращается на пост президента стране с изменившийся с 2008 года, когда он еще занимал этот пост. Он, похоже, остановил медленный спад своего рейтинга популярности. На нем он составляет 68%. Но, Возможно, Москве и не нравится возвращение Путина, считает автор. Но России нравится, и России это больше, говорит в статье. Возвращение Владимира Путина на пост президента в следующем году вызвало критические сравнения его с советским лидером Леодидом Брежневым, который долго был у власти, пишет корреспондент Wall Street Journal Грегори Уайт. В то время как многие в России и на Западе считают правление Брежневым периодом застоя и тоталитаризма, пресс-секретарь Путина не видит ничего плохого в этой аналогии, говорится в публикации. Знаете, Брежнев – это не знак минус для, нашей, для истории нашей страны. Это огромный плюс, как сказал Песков. Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и так далее. Брежнев действительно позволил России превратиться в будущем в мировую энергетическую державу, дав распоряжение о строительстве первого газопровода из Сибири в Европу. Соглашается с ним изобель горст, вот из британской тоже Financial Times. Но Брежнев совершил роковую ошибку, позволив стране стать зависимой от нефти, указывает горст. Газета «Гардин» в статье «Главный представитель Владимира Путина признал, что находка, греч... находка греческих вас была подстроена», назвала это высказывание на редкость откровенным взглядом на культивирование образа Путина. Автор статьи Дэвид Беттин напоминает, что премьер-министр любит участвовать в приключенческих сценариях, например, ловить рыбу по пояс голым или управлять мотоциклом в обществе байкеров в кожаной одежде. К другим темам. Сегодня исполняется ровно пять лет со дня убийства в Москве известной журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Судебные разбирательства по этому делу обнажают непрозрачность российской политики. Дело до сих пор не раскрыто, пишет немецкая «Зетдойчицайта» завесы тайны покрыта личность заказчика этого преступления. На данный момент установлен непосредственный исполнитель и организатор. По версии следствия, бывший офицер МВД Павлюченко организовал преступную группу, в которую вошли три брата чеченца Махмедовы. А вот что касается личности непосредственного заказчика преступления, остается несколько версий. Демократы скептически относятся к излюбленной версии генпрокуратуры о том, что за убийством стоит беглый олигарх Березовский, который при помощи этого преступления хотел якобы бросить тень на своего заклятого врага Владимира Путина. Напомню, что 7 октября это случилось, это день рождения Путина. И сегодня тоже у него день рождения. Но я не знаю, так ли это насчет Березовского. Вот сейчас идет его суд с Абрамовичем в Лондоне. Сегодня Березовский пытался давать показания, изумил всех словоблудием, какими-то удивительными ответами, все, что можно, перепутал, а потом взял от всего отказался. Так что ну, Борис Абрамович Березовский, та еще темная лошадка, знаем мы его хорошо. Так что я бы не стал так отметать на месте Наших правозащитников и некоторых западных наших коллег-журналистов версию о его причастности к убийству Политковской. Ну и напоследок Шон Уокер из Британский Индепендент пишет, что голливудские звезды помогли лидеру Чечни отпраздновать его день рождения. А день рождения э -э Ра Рамзана Кадырова, был позавчера, в среду. И вот э, исполнилось ему 35 лет э, и отпраздновал он это событие пышным праздником в центре Грозного, сообщает газета. В торжествах участвовали звезды Голливуда, был открыт комплекс небоскребов и так далее. Праздник проходило на фоне опасений активистов, что территория под властью Кадырова по-прежнему изобилует нарушениями прав человека. Кадыров ранее говорил, что уволит всех чиновников, которые попытаются сделать ему подарки на день рождения и не хочет устраивать больших торжеств. Но два года назад празднование Дня города в Грозном перенесли на день рождения Кадырова. Вчерашние торжества теоретически были устроены в День города, говорится в статье. «Небоскребы в дубайском стиле», так называют автор комплекс Грозной сити». Кадыров трижды прокричал «Аллах Акбар» и фейерверк озарил здание, повествует корреспондент. Ну и на открытии этого «Грозной сити» выступил Жан-Клон Мандам, всем нам известный. Кавычки открываются. «Он неоднократно произнес «Страна Чечена», но под конец речи так сказать опамятовался и прокричал «Я люблю вас, мистер Кадыров», повествует автор. Актриса Хиллари Сунг сказала, что в городе почувствовала, что все счастливы. Затем выступила скрипачка Ванесса Мэй, которой, по некоторым сведениям, заплатили 500 тысяч долларов за приезд, говорится в статье. Сам Кадыров на пресс-конференции, когда его спросили, откуда денежки-то берутся, ответил со смехом «Нам их дает Аллах, мы сами не знаем, откуда они берутся». Ну вот у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем хороших выходных. Пусть на Аллах и все боги небесные дадут хорошую погоду. До свидания. О <связычных> а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?